0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Візьми паузу». Мене звати Марта Прирізь, І сьогодні ми будемо говорити про те, а чому взагалі важливо розмовляти про секс з друзями або подругами. Але спочатку коротка передісторія. Я дуже багато працюю з людьми, і це означає, що до мене приходять люди з дуже різними запитаннями. Це не лише люди в терапії. Це можуть бути мої друзі, колеги, знайомі і навіть незнайомі люди, з якими я подорожую в одному літаку чи автобусі. І, звичайно, так склалося, що я дуже багато говорю з людьми про секс. І одного разу у мене була розмова з моєю знайомою. Оскільки ця людина не є моєю клієнткою, правда, то я можу розповісти цю історію. Звісно, з повагою до приватності іншої людини, без ніяких імен. Але у нас була розмова, і ця дівчина розповіла мені, що кожного разу, коли вона займається сексом, їй боляче. Вона відчуває неприємне тертя, їй боляче. І вона за рахунок цього якось не хоче ніби часто ним займатися, тому що потім ще кілька днів є оце неприємне відчуття в тілі і так далі. І... А абсолютно спонтанно я задала напевно перше запитання, яке приходить в голову: чи користуєтесь ви лубрикантом? І я дуже добре пам'ятаю її реакцію, тому що вона подивилася на мене і спитала, а що це таке? І тоді я освітамила, наскільки важливо, щоб люди розмовляли зі своїми друзями або подругами про секс. Також як людина, яка займається трошки на мінімалках, як хобі, секс-просвітою. У мене було чимало бесід з друзями і з людьми в терапії стосовно секс-іграшок, так? тому що це один зі способів плекати власну сексуальність. Особливо зараз, в умовах війни, коли багато пар опинилися в різних країнах, хтось залишився в Україні, дружини, жінки, дівчата повиїжджали за кордон, то, якби ця практика набуває ну, більшої популярності. Ну і плюс раніше, ще до війни, теж була певна кількість людей, які купували і використовували секс-іграшки. Але до мене часами приходять люди і розповідають, що вони купили собі якісь секс-іграшки. І я завжди їх запитую, чи вони купляли якісні секс-іграшки, тому що не всі знають про те, що якщо купити неякісні секс-іграшки, то цей пластик він може нагрітися, і це може привести до опіків. І як наслідок людина може втратити чутливість. Так? І це насправді небезпечно, бо нам усім хочеться щось відчувати під час оргазмів, під час доторків і так далі. Тому насправді деколи інформація може рятувати комусь, якщо не... Певні частини тіла – то, принаймні, хороші оргазми і хороший секс. Але я розповідаю вам ці історії для того, щоб сказати, що перша причина, чому важливо розмовляти з друзями про секс, це для того, щоб розвінчувати міфи та почуватися не так самотньо. В певних труднощах, можливо, в певних сумнівах, запитаннях і темах, які стосуються сексу, вашої сексуальності, а також розгубленості в цьому всьому. Тому що всі ми іноді буваємо дуже розгубленими. І коли ми розмовляємо з нашими подругами або друзями, у нас є шанс отримати підтримку і впевнитися, що ми знаходимося на вірному шляху, або що все окей. А також, коли ми проговорюємо щось вголос, з друзями та подругами ми розуміємо, що нас приймають і чують. Це допомагає нам покращити або взагалі почати створювати стосунки з нашою власною сексуальністю. Тому що вона стає обговорюваною і вона стає видимою. І дуже часто я запитую людей, а які у вас стосунки з вашою сексуальністю? Тому що ми настільки можемо бути забігані життям, що ми можемо забути, що у нас є ця частина нас. Так? І ця частина нас, яка називається наша сексуальність, вона теж потребує окремої роботи і окремої нашої уваги. І, власне, розмови, такі добрі, приймаючі, відкриті, вони нам допомагають про це пригадати. І звернути увагу, що «блін, окей, в мене робота, хобі, туди-сюди». Але в мене ще є моя сексуальність, над якою було би круто попрацювати. Я, напевне, тут зроблю ремарочку, і ми так зупинимося на секунду, і подумаємо, що розмови про секс відбуваються, звісно, не з усіма вашими друзями. І для того, щоб почати говорити з друзями або подругами про секс, Дуже важливо вибрати тих, з ким це спрацює і з ким ви чуєтеся в безпеці. Іншими словами, якщо ви знаєте, що ваша подруга не сприйме ваших історій про випадковий секс, або ви знаєте, що ваш друг не сприйме історії, що ви купили собі вібратор, то, можливо, вам потрібно обрати іншу людину для таких розмов. Тому що я підозрюю, що нікому не хочеться чутися з критикованим або з критикованою і нам навпаки дуже важливо отримати такий знаєте добрий добрий фідбек навіть якщо він буде не дуже приємний але не деструктивну критику і це не означає що ці люди погані якщо вони не здатні з нами говорити про секс або сексуальність це просто означає що наша задача знайти тих хто зможе з нами розділити ці діалоги і нашу цікавість до себе, власного тіла, власного сексуального життя і так далі. Дуже важливо, знаєте, тут сказати про те, що, ну, дивіться, як стало зрозуміло, напевне, з мого першого прикладу про лубрикант і болісний секс, жінки... Дуже вразливі, коли починають свої серйозні стосунки. Тому що навіть зараз у багатьох жінок закладені переконання, що чоловік має керувати процесом, в тому числі в ліжку, і має бути лідером, а жінка має підкорятися і погоджуватися. І ми можемо дуже довго шукати підґрунтя такого переконання, але частина, напевне, буде лежати в культурі, і частина буде лежати в релігії. Так, і оскільки в Україні домінуючою релігією є християнство, то варто, напевне, теж іноді задуматися про те, який вплив мають наші релігійні переконання на наш секс. Тому що коли жінки починають перші стосунки, маючи переконання, що вони мають підкорятися та слухати чоловіка навіть у ліжку, це дуже часто може привести до того, що вони не будуть звертати увагу на свій стан. І як наслідок роками можуть витримувати болісний секс, навіть не маючи в голові думки, що про це можна поговорити зі своїм чоловіком, і рішення виявиться, можливо, максимально простим. Тому коли у нас є... Сумніви стосовно того, а чи це ок, чи це не ок, і як взагалі воно в інших людей То власне для цього і важливо вибрати когось з друзів, когось зі свого оточення Коли ми говоримо про секс, насправді дуже легко в певний момент почати овершарити так? Тобто почати говорити занадто багато Почати ділитись занадто інтимними подробицями. У кожної людини є своє поняття, що таке занадто інтимні подробиці. Тому я навіть тут не буду давати жодних прикладів, тому що для когось це може бути фраза Я зайнялася сексом вчора, а для когось це може бути в кого скільки сантиметрів, як це відбувалось, в яких позах, хто ще кому робив і так далі. Тому це залежить від вас, що для вас занадто ділитись деталями. Але в будь-якому випадку є загроза, що коли ми починаємо входити в такі діалоги з нашими друзями, що ми можемо випадково викрити якусь інформацію про наших партнерів або партнерок. Тому так насправді, я би ще, напевно, на березі з собою домовлялася про те, що я розмовляю з моїми друзями, але я теж ціную приватність мого партнера або партнерки. І якщо іноді ми не знаємо, чи це та інформація, якою варто ділитися, чи ні, то дуже важливо, щоб ми себе запитали, а чи я би почувалася комфортно або почувався комфортно, якщо би мій партнер або партнерка розповів про це комусь з його і її друзів. І якщо ви думаєте, що вам би було саме комфортно, то ви можете розповідати цю інформацію про вашого партнера або партнерку. Але якщо ні, то, можливо, є сенс фокусуватися в розмовах з друзями на ваших ідеях, ваших відчуттях, ваших побоюваннях, а не на пліткуванні. Тому що, хоча пліткування може мати дуже багато гарних функцій, наприклад, воно дозволяє нам знімати напругу дуже часто і знижувати тривогу, все ж таки, розмови з друзями про секс воно про те щоб допомогти вам і щоб допомогти вам з одного боку отримати таку нормалізацію що я не один я не одна це окей це нормально і з іншого боку щоб якби навчитися більш широко бачити тему сексу і сексуальності тому що іноді в розмовах з людьми ми дізнаємося, якісь кльові штуки яких ми не знали і те, власне, стосується теж і сексу, і сексуальності. І а, насправді а, в розмовах з друзями ми отримуємо можливість переосмислити суспільні міфи, які нам розповідали все життя, і разом спробувати подивитися, а як воно є для нас. Так? Тому що ми, як жінки... Якщо зараз мене слухають дівчата, я думаю, ви зможете приєднатися до цього. Ми, жінки, чуємо дуже багато неправди стосовно сексу і чуємо дуже багато стереотипів. Наприклад, ми чуємо, що якщо жінка хоче багато сексу, це погано. Якщо жінка хоче мати більше, ніж одного сексуального партнера в її житті, максимум двох, то це теж погано. Дехто з нас чує, що чекати до шлюбу – це погано. А дехто навпаки чує, що займатися сексом до шлюбу – це погано. І, напевно, багато з нас хоча б раз у житті чули, що мастурбувати – це гріх, це погано, або ще щось. Але... Коли ми розмовляємо з іншими людьми про те, що відбувається у нас в голові, а в нас дуже часто відбуваються внутрішні конфлікти. Тому що нам батьки і суспільство говорили одне, ми виросли і такі, блін, а можливо, мастурбувати це окей. Або, блін, так можна займатися сексом, коли хочеться, не обов'язково чекати до шлюбу. Я взагалі не знаю, чи я хочу вийти заміж, наприклад. Я знаю і такі історії. То... Опрацьовувати, проживати ці внутрішні конфлікти нам важливо поряд з іншими. Тому що коли ми маємо людей у нашій команді, коли хтось, ким ми можемо про це просто поговорити і чесно визнати, хрін його знає, я поняття не маю, що робити з цим внутрішнім конфліктом, я поняття не маю, що робити з цим спадком стереотипів, який мені передали моя родина, суспільство, вчительки і так далі, то це буде простіше. А також ще одна перевага розмов з друзями – це, власне, те, що ми можемо розширити уявлення про сексуальні норми і сексуальність. Я вже згадувала про те, що коли ми розмовляємо, ми, в принципі, підхоплюємо нові ідеї. Так? Але дивіться, наприклад, одна американська феміністка сказала, це Сюзанна Вейс, вона сказала… Багато з нас почувається незручно через наші сексуальні бажання, преференції, досвіди. Чи навіть ми страждаємо через них, але ми не знаємо, наскільки ми схожі аж до моменту, поки ми не починаємо говорити про наші бажання, преференції та досвіди в сексі. Іншими словами, заговоріть з іншими для того, щоб зрозуміти, наскільки ви схожі, наскільки це окей бути загубленими. Всі ми буваємо розгубленими і загубленими, наскільки це нормальні запитання, які є у вашій голові. І наскільки іноді величезним полегшенням є дізнатися, що ви не одні. Так, і, власне, Сюзанна продовжує свою думку, і вона сказала ще одну гарну цитату. Вона сказала, розмови про секс навчають нас, що є ненормальним, і як інші люди не мають ставитися до нас у наших стосунках. Так? Тому що коли ми не говоримо про наші стосунки, але нам щось муляє, в нас є дивне неприємне відчуття всередині, ми можемо себе продовжувати обманювати і казати собі, що це окей? Але коли ми говоримо вголос своїй подрузі або другу, ми, по-перше, чуємо самі себе. Ми чуємо, як ця історія звучить начебто як збоку. Але по-друге, ми отримуємо реакцію. І відповідно до цієї реакції іншої людини, ми можемо розуміти: а це взагалі окей? Те, що є між мною і моїм партнером або партнеркою, чи це не окей. І давайте тут знову зробимо малесеньку зупиночку. Якщо у вас є якісь сексуальні преференції, і вам двом вони заходять, то у вас не буде неприємного відчуття, і у вас не буде сумнівів, чи це окей, чи це не окей. Навіть якщо ваші сексуальні преференції відрізняються від конвенційної норми, так, від того, що суспільство вважає нормою. Але якщо в ваших стосунках відбувається щось, і у вас є оце таке неприємне, м-м, в'язке відчуття всередині, і тоді ви обговорюєте це з друзями, і вони задають вам якісь певні запитання, і ви розумієте, що, типа, а це не окей для мене. Можливо, для когось це би було окей, але для мене це якось так собі. То йдеться про оцей тип розмов. Um. Також, коли ми говоримо з іншими, ми насправді вчимося. Ми розширюємо свої перспективи, свої бачення стосовно сексу, сексуальності і також стосовно досвідів. Так, бо так багато речей, можливо, ми не знаємо, але знають наші друзі або знають якісь люди, з якими ми в добрих стосунках. І коли а, ми ділимося і вони діляться з нами, ми вчимося навзаєм. Так? І ми теж вчимося, наприклад, завдяки таким розмовам, як ставитися до свого тіла, так? або як плекати свою сексуальність, як інші люди це роблять, і як ми можемо це використати собі на користь. І зазвичай під час таких розмов ми власне вивчаємо одну, дві або й багато речей, і потім можемо, Успішно і без зайвих страждань забрати це з собою в нашій спальні. Тому, підсумовуючи все вищі сказане, розмови з друзями про секс мають так насправді терапевтичний ефект. Тому що коли біля нас люди, з якими ми відчуваємо себе в безпеці, ми відчуваємо себе прийнятими, нам дуже просто зростати. Ми можемо зростати і в темі нашої власної сексуальності але теж в темі комунікування того, що нам болить, приємно, неприємно, і комунікування в тому, а в якій формі зараз наша власна сексуальність. Так? І це допомагає збільшувати перспективу, це допомагає нам зростати, і це теж допомагає нам з добротою ставитися до того, що ми – Пликаємо себе, так, як чоловіків, жінок, як небінарних людей, ми пликаємо, ми працюємо над власною сексуальністю. І знаходити слова для свого досвіду – це дуже важливо. Але коли ці слова залишаються тільки в наших головах, це працює, але не настільки добре, як тоді, коли ми це проговорюємо вголос. Тому так, насправді, це були основні моменти, так, чому важливо говорити про секс з деякими вашими друзями, з безпечними людьми для вас, з людьми, які ви знаєте, приймуть і підтримують цей діалог. І наостанок я би дуже хотіла вас запитати, чи були у вас розмови з подругами або з друзями про секс, або вашу сексуальність? І якщо були, чи пам'ятаєте ви, як це... Змінило? Можливо, або ваші стосунки, або ваше ставлення до чогось. Можливо, ви на щось подивилися зовсім по-новому, і ви такі «блін, це ж окей» або «блін, мені про це не було відомо, але тепер я хочу це спробувати». Якщо вам не важко і окей, поділіться цими у коментарях. Таким чином ми всі розширимо трошки свій світогляд і своє бачення. Дякую, що прослухали цей епізод. Візьміть паузу, вдихайте. Все буде Україна і почуємось.